0: Einstein nous dit que la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Le monde du travail est en transformation, est en mouvement, alors pourquoi fais-tu toujours la même chose? Être un aventurier du travail et pas avoir de plan. Aujourd'hui, je te présente la charte des aventuriers, celle qui va te permettre d'exceller, de prospérer dans ce nouveau paysage professionnel. Bonne écoute! savais-tu que tu passes plus de 1700 heures au travail chaque année? C'est une véritable expédition, avec ses défis, ses hauts et ses bas. Mais quand tout semble gris, quand l'espoir semble s'évaporer, c'est là que tu as besoin de ta charte d'aventurier. J'ai créé cette charte d'aventurier en m'inspirant d'un texte de Paul-Émile Victor, cet explorateur français et écrivain. Il nous rappelle l'importance d'un état d'esprit particulier pour partir à l'aventure, un courage de dépasser sa zone de confort. Alors, pour préserver ton esprit d'aventurier, télécharge dès maintenant ta propre charte d'aventurier. C'est ta boussole pour naviguer à travers les défis du travail et conserver ton chapeau d'aventurier. Les aventuriers du travail, où chaque jour est une nouvelle expédition, vers le succès professionnel. Salut les aventuriers et bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, j'avais le goût de te présenter la charte des aventuriers, celle qui est un peu à la base de tout ce podcast-là qui, qui est devenu « Les aventuriers du travail ». Donc, c'est un outil que j'ai créé pour qu'il devienne ta boussole ou ton point de repère pour voir est-ce que j'ai les qualités d'un aventurier euh, et si j'ai pas les qualités, que, lesquelles dois-je développer pour être un réel aventurier Salut les aventuriers et bienvenue dans ce deuxième épisode où je te présente la charte des aventuriers du travail. Une charte. Pourquoi une charte Qu'est-ce qu'une charte Etc. En fait. Je vais t'expliquer comment je l'ai construit, mais c'est que c'est une boussole pour toi. C'est un En fait, le monde du travail est actuellement en changement, en énorme changement. Euh, tout va très vite, tout change très vite. Euh, on a juste à penser à l'intelligence artificielle, comment elle va changer ou elle change déjà nos milieux de travail. Donc, c'est une, une boussole pour toi pour voir est-ce que j'ai des, quali est des qualités, est-ce que j'ai des qualités d'un aventurier? Puis si je ne les ai pas. Qu'est-ce que je dois développer ou, ou des fois m'arrêter et dire, oh, OK, je devrais peut-être essayer de mettre cette qualité-là en avant en ce moment dans mon aventure. J'ai construit cette boussole-là en me basant sur un article de, qui était dans les affaires d'Olivier Schmucker, qui lui-même s'était basé sur un aventurier français qui s'appelle Paul-Émile Victor. Lui, avait traversé le, en 1936, quand même, le Groenland avec des chiens. Puis après ça, je pense qu'il a été euh, un, un sherpa là, pour aller amener d'autres personnes dans, euh, dans le Groenland. Donc, il avait fait un petit mémoire de plein de choses. Donc, c'est là-dessus que se base cette charte des aventuriers-là. Qu'est-ce qu'une aventure en premier? Ben, une c'est quoi les caractéristiques d'une aventure? Bien, en fait, une aventure, on le sait, c'est jumelé d'imprévus, d'éléments de, de, surprenants, de découvertes, des activités nouvelles. On rencontre des nouvelles personnes, des, des, des nouveaux événements, des choses qu'on n'avait jamais faites et ça nous amène dans cette petite zone d'inconfort où euh, là, on ne sait pas trop, est-ce qu'on va être capable de le faire ou est-ce qu'on a la bonne façon de le faire, etc., etc. Donc, ça peut vraiment être en lien avec le travail. Tu as un nouveau travail, un nouveau défi dans ton travail, un nouveau projet, euh, des nouveaux collègues qui entrent avec toi dans l'organisation. Donc, une aventure, c'est caractérisé par, on le sait qu'on s'en va quelque part, on s'en va dans une direction, mais on ne contrôle pas tout ce qui se passe dans cet environnement-là. La charte, c'est vraiment, il y a 12 qualités à l'intérieur. C'est vraiment de se dire, est-ce que j'ai ces qualités-là? Et si je ne les ai pas, laquelle je dois développer? Euh, c'est vraiment de partir d'une intention. Je ne suis pas bonne dans ça, ben, je vais essayer de développer les qualités, de me former, d'aller voir d'autres personnes qui je juge les ont pour moi-même les développer. Parce que j'aime à dire que tu es ton principal ami mais aussi ton principal ennemi. Donc, de prendre conscience d'une un, qualité. J'ai un professeur qui disait, j'aime vraiment ce petit bout-là, qui disait toujours, Nathalie, tu n'as pas de défaut. En fait, on a des qualités fortes et on a des qualités faibles. Donc, c'est d'identifier, c'est quoi tes qualités faibles pour travailler dessus. Donc, c'est vraiment de développer, on va dire, les soft skills, ou les... les ces, ces petites qualités-là, tes compétences dans le savoir-être d'un groupe, d'un collectif, etc. Parce que quand on travaille dans une organisation, il y a le « je », donc moi, l'individu, qui arrive dans le « Et quand on arrive dans un collectif, on, ça vient avec des responsabilités. On ne veut pas que le groupe soit obligé de nous tirer, de nous amener euh, continuellement. On doit donc se fixer des objectifs pour être capable de bien intervenir et de « Collaborer, contribuer au groupe. » Je vais te faire une lecture, euh, je vais te faire une tournée des, de l'ensemble des euh, qualités d'un avent aventurier. Il y en a d'autres, comme je te disais. Donc, la première, c'est vraiment d'avoir un esprit d'entreprise. C'est quoi un esprit d'entreprise? C'est vraiment de, il y a un problème ou je sens qu'il y a un besoin, euh, je ne sais pas moi, les gens s'en fâchent tout le temps à cet endroit-là, bien, il y a quelque chose qui se passe, donc on doit... À se mettre en mode solution pour essayer de trouver une solution à ce, au fait que les gens s'en fassent tout le temps-là. Donc, est, on est vraiment dans un pionnier du possible. Il y a quelque chose de possible. Il y a une citation d'un auteur qui dit « Il ne savait pas que ça n'existait pas, ils l'ont fait. » Donc, c'est de se dire « Il y a quelque chose à faire, on sent qu'il y a un problème, un besoin, on va y répondre. » Le deuxième, c'est vraiment le questionnement, la curiosité, la créativité, ça, ça doit vraiment... Être ton, ton aliment, ce qui t'alimente à tous les jours. Personnellement, j'aime écouter des balados. Je fais plusieurs lectures dans plusieurs domaines. Euh, je m'intéresse me, je me, aux gens à ce qu'ils font. Euh, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas trop. Donc, poser des questions, euh, essayer de comprendre l'univers de l'autre, lire, apprendre continuellement, écouter des balados, des documentaires. C'est ce qui fait qu'on est capable, après ça, de faire des liens avec plein de choses. Donc, vraiment une curiosité inégalée. Donc, as placé aussi en, mentale, en bâtisseur de pont ou mentalité solution. Ça revient un peu à, à l'esprit d'entreprise. Mais bâtisseur de pont est plus fort parce que souvent, on va mettre des barrières. « Ah oh non, mais on ne peut pas faire ça, ça. On l'a toujours fait comme ça. » Et si, et si on essayait, et si on faisait, euh, il y a peut-être moyen de passer à côté. Donc, où est-ce qu'on peut faire un pont dans la situation actuelle? Alors, garder son sang-froid. On le sait, quand arrive quelque chose, on, on perd un peu notre boussole. Notre, euh, personnellement, cet été, je suis partie en aventure en vélo, euh, mon rack est brisé et tout de suite ça commence. Okay, qu Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est de garder son sang-froid. Moi, je viens me dire, ben, arrête-toi, respire. Puis après ça, réfléchis. Donc, il y a une solution à quelque part. C'est juste que tu ne vois pas en ce moment-là. Donc, c'est de garder son sang-froid à travers tout ça. L'humour, c'est une armure. C'est un, quelque chose qui va te permettre de toujours avancer. Donc, de, de, de rester dans l'humour. Quand je sens que les gens sont déprimés, quand je sens que les tensions montent, quand je sens que, ben moi, j'essaie d'amener l'humour et de, de, de descendre cette tension-là, puis après ça, les gens, ben, ça nous permet justement de, OK, on se dépose, puis on va, on va trouver la solution. Donc, vraiment, l'humour, c'est une armure aussi pour toi. Un équilibre de l'esprit, donc, de voir, OK, je suis en train de m'enligner dans une zone noire, donc, OK, on va se ramener, on va, on va se repositionner. Pour, euh, il est, on ne s'en va pas dans le noir, là. il y a quelque chose, c'est juste que là, on ne voit pas. Donc, t'assurer que ton état d'esprit est toujours au bon endroit, donc tu es capable de rire de la situation, de t'amuser avec tout ça. Abandon de l'ego. Quand tu es en équipe, quand tu travailles dans le collectif, ton ego doit être mis de côté. C'est l'ego du collectif qui est important. Donc, on est là pour l'équipe, on a une responsabilité pour l'équipe. Donc, le jeu est important, mais le jeu contribue au nous, donc au collectif. On laisse l'ego de côté. Prendre le temps, arrêter le temps, se donner le temps, être patient. Donc, il y a une solution, on ne la voit pas en ce moment, c'est difficile, on avance. Imagine-toi dans une aventure, tu es dans la boîte, tu es dans l'eau, euh, il pleut, mais à un moment donné, il va faire beau quelque part. Donc, c'est là-dessus qu'il faut vraiment euh, s'en tenir, puis de prendre le temps. Est-ce qu'on s'en va toujours au bon endroit? Euh, J'aime à dire quand j'accompagne les groupes, prendre le temps, arrêter le temps, se donner le temps, parce qu'on se dit toujours qu'on n'a pas le temps ou on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas le temps, mais est-ce que tu as vraiment pris le temps? Donc, euh, et ce petit cinq minutes-là, parfois, que tu t'arrêtes, va te permettre de partir beaucoup plus vite parce que tu as pris le temps de voir plus clair. Un guerrier dans l'adversité, donc, c'est euh, une résistance euh, inébranlable. Je viens de te parler d'une journée de pluie, tu marches dans le bois, tu ne fais pas beau, on ne lâche pas, on, on continue d'avancer. On va trouver le moyen de s'en sortir de cette situation-là. Un optimisme enflammé va te permettre de, de raviver les groupes, de dire Ok, on va le trouver la solution, donc d'avoir cet optimisme-là pour à travers toutes ces épreuves-là. Être observateur, euh, j'aime à dire vraiment, observe toujours dans l'environnement dans lequel tu baignes, qu'est-ce qui se passe dans ton organisation, autour de ton organisation, avec tes collègues, tes collaborateurs, tes fournisseurs, etc. Donc, lis continuellement ton environnement, c'est ce qui va te permettre de trouver les meilleures solutions. La persévérance, euh, c'est d'être déterminé. Puis on va en trouver, on va trouver le moyen de passer à travers. Donc, on a un objectif, on s'en va quelque part. Donc, soyons optimistes, soyons persévérants, on voyage. Je ne sais pas si tu as été capable de voir à travers toutes ces qualités-là à développer. Il y en a vraiment qui sont vraiment du niveau, ben, c'est toujours du niveau, on part toujours du je ou nous. Donc, moi, j'aime à dire que quand j'accompagne les groupes, c'est je travaille avec les genoux. Les je, ce sont les individus, le nous, c'est le collectif. Donc, tu as une responsabilité quand tu arrives dans le jeu. Et imagine que la majorité des, des gens de ton « nous » ont ces qualités-là. Au moment où toi, tu vas peut-être avoir un peu moins le moral, bien, il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Donc, c'est vraiment de toujours s'assurer que le « nous » va bien. Mais le jeu aussi doit bien aller dans tout ça. Donc, toi, personnellement, fixe-toi des objectifs euh, Est-ce qu'il y a des, des qualités faibles que j'ai et que je pourrais développer? Ou je le sais que j'ai une tendance à mettre toujours des, des barrières euh, au projet ou à un collectif. Ben, comment je peux maintenant essayer de voir de l'autre côté, de mettre des ponts plutôt que des barrières? Et dans le « nous ben, », s'assurer que le collectif va bien, euh, que moi-même je contribue à ce que, que ce collectif-là est bien de ne pas provoquer des conflits, de, mais de ne pas aussi les subir, ces conflits-là, ces insultes, ou etc. L'aspect efficacité, se mettre en mode solution, enlever les barrières. Donc, on, on est là pour le collectif, on avance ensemble. Donc, tout le monde, si on prend cette responsabilité-là en tant qu'aventurier du travail, bien, on avance collectivement vers des solutions. Donc, je te résume l'ensemble de cet épisode. La chaire des aventuriers, c'est vraiment une boussole pour toi. C'est pour te faire un plan de match. C'est pour être capable de voir sont où mes qualités faibles pour les développer et de de, déjà de s'en rendre compte C'est tu sais, que tu arrives avec une, avec une responsabilité dans le « nous » où tu te dis ben moi, je sais que j'ai une tendance à mettre des barrières, dites-le moi quand je, je suis en mode barrière » et déjà là, tu vas pouvoir développer cette qualité-là. Donc, tu as une responsabilité individuelle, mais aussi une responsabilité collective. Et si le collectif, si tout le monde endosse cette charte des aventuriers-là, bien écoute, vous allez faire un super voyage. Donc, la question du jour, tu te procures ta charte. Inscris-toi, je place le lien sous l'épisode. Puis je te dis à très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé un bout de chemin avec moi. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer et de partager pour agrandir la communauté des aventuriers du travail. Maintenant, retourne avec ton esprit de conquête et ta boussole et je te dis à très bientôt.